0: 2024年1月の22日のですね、えー、と何曜日だあ月曜日であります、えー、トランプ大統領が不正選挙を仕掛けられて負けちゃったということが2020年なんですが、えー、この状況において、いわゆるあのサウジアラビア、イランの関係、サウジアラビア、イランおよびイスラエルの関係を平定化する安定化させるという構想が破壊されたけれど、サウジアラビアとイランというのは意外に冷静に対処しています。えっと、10月日の直後なんですが、サウ,ドサウジのムハマド・ビン・サルマン皇太子がですね、イランのイブ・ラヒム・ラヤシー大統領と電話会談をしました。あこの10月の日っていうのはあれですよ、あのハマスのイスラ、イえっ、ー、と、パレスチナ、イスラエルにとおける攻撃の話なんですが、まあ電話ししました。で、戦争拡大抑止を今でもやってます、一応ね。でサウジアラビアは石油を増産して、石油価格を安定させるような政策も採用しています。今までのサウジの皇太子には頼りない言動がいっぱいあったんですが、今回に関しては堅実に皇太子は対応しています。エスカレートしていったら、イギリスの支給派、アメリカのネオコンの胃のままに操られてしまうからです。それだけでは何としても避けたいという思いが彼らの中にあるから。つまり皇太子大統領はトランプ大統領近い。トランプ大統領のアドバイスを聞いているというのもあるでしょう。イランの外務大臣はハマス積極支持ではありますが、イランの大統領そのものは冷静なようです。ただ、サウジアラビアはそらくハマスを見限ったんではないかという意見も一応あります。サウジアラビア政府の準公式衛星ニュース放送、これはアルアラビア・ア,ルアラビアですね。アル・アラビア。ハマスのスポークスパンがこれに出演していたんですが、あの番組アンカーのアンカーウーマン、司会者は、今回のイスラエルの攻撃に関してハマスはパレスチナ自治政府にもガザの人々にも人子の相談もなかったと非難していたわけです、番組の中で。まして、アンチ・イスラエル闘争の参加を要請している他のアラブ諸国に対しての事前通告すらなかったと。ハマスはパレスチナ人の正当な代表ではないと司会者はこの番組の中で断言したわけです。イスラエルの民間人だけではなくてガザ地区の住民にも大変な被害が出ています。これを指摘されたらあのハマスの代表というのはハマスは民間人への攻撃は一切は行っていないと反論しつつ民族解放闘争に民間人の犠牲者が出る,出るのは当たり前だと開き直ったんです。そしたら司会者は何言ったかというと仲間のパレスチナ人に多くの犠牲者が出ているのは民間人を人間の盾として利用しているからだと。ハマスのイメージが IS= イスラム国と同じぐらいに悪化していったのは自業自得だと言ったわけで批判したわけですつまりハマスは民間人虐殺も兵役である組織だとアル・アラビーヤというサウジアラビアの報道機関は断言したという形になりますこれまではハマスの代表が出演しても言いたいことを言わせていたんですが論調が180度変わったということですつまりサウジアラビアは表向きハマスを非難することによって裏でつながっているということを隠そうとしているんじゃないかという説も一応あります反発もありえますがこれまでのスタンスがガラッと変わったというのはさすがにもうハマスにはこれ以上国家としてはついていけないということの表明だと言えます、あのー、ハマスがガザ地区に住んでいる200万人の人々の代表だという日本のマスコミだとか日本政府の基本認識はとにかく間違っているマスコミが描いている虚像の中東情勢を信じてしまうと日本の中東外交が方向を,を大きく間違えますハマスみたいなテロ組織を真っ向から非難してサウジアラビアみたいな平和を志向する穏健な国と友好を結ぶといったスタンスを明確にしていかないといつの間にか日本がテロ集団を支持してしまっているということを決めつけられる可能性があります中間、北朝鮮なんかから中韓ですね。事実の正確な認識に基づく動きをしないといけないということですイスラエルもアラブ諸国も戦争拡大は望んでおりません結局、イギリスの支給派とそれを支える勢力の利益になるだけです。第三勢力の利益になるだけ。従ってイスラエルのハマスの紛争というのは短期で終わると、一応関係者は努力してんだけど、なってないですね。何が起こるかわからないの、戦争であると。東中海に派遣したアメリカの空母がハマスから攻撃を受けたとなったらどうなるかというと、アメリカは直接介入せざるを得なくなります。ミサイル攻撃を受けているけど、今のところ全部現役してますよね。でーシの本拠地は一応ミサイルとか爆撃で叩きましたよね。イランの革命母体が米軍にテロ攻撃を行ったら、イランと米国戦争に発展しかねません。そうなると、イランを擁護してロシアが参戦して、えー、中国の狙い通りに米ロ戦争が起きることになります。これはもちろん中国が背後にいるでしょう。そういう動きになったらですが。アメリカのです、ね、トランプ大統領周辺の人々というのはバイデン事情宣言とかイギリスの支給派の動きに非常に敏感でありまして第3次世界大戦への道を妨害阻もうと奮闘していますその追い風になりそうなのがマイク・ジョンソン共和党議員の米国下院議長の就任といえます前の下院議長はケビン・マッカーシーですが2022年の中間選挙で共和党が下院の過半数を奪還したので2023年の1月に議長の立候補をしたんですがフリーダム・コーカーサスつまり自由議員連盟運動を中心とするようなトランプ派の議員の反対によってなかなか過半数を獲得できませんでした15回目の投票でやっと妥協が成立して就任しましたところが9月末の米国下院における予算審議が民主党案のウクライナの追加援助240億ドルをめぐって大奮起を揉めましたで政府の閉鎖を回避するギリギリタイミングでようやく暫定予算が可決成立したわけですところがその中にウクライナへの軍事援助が他の名前名目でこっそりと忍び込まされていたことがばれちゃってトランプのマット・ゲイツ議員から出された解任動議に民主党が賛成してマカシ氏はアメリカ史上初めて下院議長を解任されましたでその後継候補で共和党からスティーブ・スカリスとジム・ジョーダンとトム・エマー3人の名前が出てきたでこのうちジョーダンはトランプ大統領一心同体みたいな人物ですが党内の反発で断念しますスカリスとエマーは共和党員ではあるけれどもいわゆるライノですリベラルな思想を持っている名ばかりの共和党員ですだからトランプ派議員たちが反対しましたそこでダークホースのマイク・ジョンソンがトランプ大統領の推薦で選出されたという流れです彼は全くノーマークだったんで敵陣営も不意をつかれたという感じで、まあ、意外とすんなりと決まったということですね。この人がマイクル・ジョンソンがですね、何気にそのダークホース的にトランプ大統領の命令のもとにというわけでもないですが自称バイデンプラスその背後のオバマ政権、オバマの思惑をですね、下院で止めるというかひっくり返すというかこれをやる主要なキープレイヤーになる可能性が非常に高いです。はい、なわけです。よろしく。ごきげんよう。